Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ehi, hey, pod listener, facendo play siete atterrati su Storia d'Italia. Io sono Federica, podcaster di Seven O'Clock, il podcast che si avventura nella mente umana per scoprire che cosa si nasconde dietro le nostre decisioni. Siamo esseri umani in carne ed ossa, a volte così prevedibili e automatici che la nostra di storia potrebbe essere già stata scritta. Ma fortunatamente abbiamo un potere, quello della nostra mente, che ci rende affascinantemente imprevedibili. Oggi mi sono chiesta qual è la cosa di cui un essere umano non può fare a meno? Risposta? La vuoi proprio sapere? La sua storia. E magicamente eccomi qui su Storia d'Italia, il podcast in cui la profonda voce di Marco ci guida attraverso la storia del nostro paese, che è pure la nostra di storia. Il podcasting è creatività e immaginazione e se mentre ascolti il podcast di Marco ti senti Costantino il Grande o ti vedi già vestito da Lanzichenecco pronto a saccheggiare Roma, allora grandissimo Marco, missione compiuta. Credevi che la storia e la filosofia potessero essere raccontate solo dai libri di scuola? Hai ragione, perché Storia d'Italia non vuole raccontarti la storia, vuole farti vivere la storia. Non c'è niente di più attuale del passato per comprendere il futuro. E allora, pod listener, pronti? Via! Non perderti questo episodio di Storia d'Italia e poi non dimenticarti di bussare alla porta di Seven O'Clock. Parola d'ordine! Lei. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Mi ha fatto molto piacere ospitare una intro di Seven O'Clock, il podcast di Federica che ho incontrato a Milano durante il festival del podcasting. Federica è un po' come un pannello solare, energia naturale. Prima di iniziare ancora grazie ai miei sei Patreon, Davide, Dominic, Giacomo, Jacopo, Marco e Davide Lapostata. Se vi interessa diventare Patreon e sostenermi con una piccola donazione mensile, andate sul sito patreon.com, registratevi e diventate Patreon di Storia d'Italia. Potrete ascoltare l'episodio premium e soprattutto aiutarmi in questa avventura. Quando ci siamo lasciati nel corso della narrazione principale, un grande uomo era morto. Attila, il leader carismatico degli Unni. In seguito alla sua morte, l'impero degli Unni si era rapidamente sfaldato tra lotte fratricide e lotte per la liberazione da parte dei popoli sottomessi. 
Leggenda vuole che quella stessa notte Marciano ebbe un sogno di ispirazione divina che gli mostrò l'arco di Attila infranto ai suoi piedi. Indubbiamente Marciano ne fu enormemente sollevato, come fu sollevato Ezio. Entrambi avevano temuto la vendetta di Attila. Entrambi potevano tirare un deciso sospiro di sollievo. Quello che non sapevano è che il nuovo mondo extradanubiano, fatto di caos dove un tempo c'era stato il pugno di ferro unificante degli Unni, sarà assai più difficile da domare e controllare. Per Ezio e Valentiniano III sarà difficile tenere a bada le forze dell'entropia o della dissoluzione, ora che è stato rimosso il grande spauracchio degli Unni. Una delle storie più belle contenute nel mirabile libro di storia di Tito Livio è quella del giuramento di Annibale. Il padre di Annibale, Amilcare Barca, era stato uno dei grandi comandanti della prima guerra punica tra Roma e Cartagine. Amilcare era stato sconfitto, ma negli anni intermedi tra le due grandi guerre tra Cartagine e Roma aveva portato suo figlio in Spagna in una lunga campagna di conquista. Quando si ritenne sul punto di morire, Amilcare portò Annibale e i suoi fratelli in un tempio e gli chiese di proferire un terribile giuramento. Mai avrebbero avuto pace finché Roma fosse rimasta in piedi e per tutta la vita avrebbero dovuto nutrire un odio eterno per i romani. Annibale giungerà vicinissimo a realizzare il sogno suo e del padre. Dopo la battaglia di Canne ebbe forse in mano la possibilità di marciare su Roma, di saccheggiarla e di distruggerla. Ma così non fu. Annibale, come Didone, non è riuscito ad avere la sua vendetta. Alla fine è stata Roma a saccheggiare Cartagine, nel 146 a.C. Annibale è morto braccato dai Romani. La sua città è stata distrutta e poi ricostruita nella forma di una grande metropoli romana. In questo episodio, però, il fantasma del grande cartaginese si risveglierà dalla tomba. Annibale coronerà il suo sogno e giungerà dove non giunse in vita, perché in questo episodio Cartagine saccheggia Roma. Nel 454, dopo la morte di Attila, Ezio era oramai al massimo del suo potere personale. L'Occidente aveva subito danni ingenti in Gale e in Italia, ma grazie alla sua salda guida era sopravvissuto per vedere una nuova alba. Come tanti altri uomini prima di lui, come Stilicone e Flavio Costanzo, Ezio iniziò a pensare al futuro della sua progenie, a stabilire una nuova dinastia. Ezio aveva un figlio maschio, Gaudenzio, mentre l'imperatore Valentiniano III aveva solo due figlie, che aveva chiamato Eudocia e Placidia, con la solita fantasia della dinastia teodosiano-valentiniana. Dico solo, tra virgolette. Come padre di due figlie è ovvio che per me il loro valore sia almeno uguale a quello di due figli maschi, ma ahimè così non era ai tempi. 
Eudocia era promessa sposa, sin dal 442, del figlio dei re dei Vandali, in quella che era stata una delle massime umiliazioni per lo Stato romano, costretto a vendere una delle sue principesse in cambio della promessa di un po' di grano da parte di Genseric. Fu quindi sulla mano della minore delle due, Placidia, che si concentrarono le ambizioni dei potenti a Roma e a Ravenna. Chiunque avesse sposato Placidia avrebbe avuto ottime possibilità, se non la certezza, di succedere a Valentiniano III. La madre di Placidia e moglie di Valentiniano III era Licinia Eudoxia. Si trattava della figlia di Teodosio II, appena morto in una caduta da cavallo, ricordate, e di Elia Eudocia, l'atenaide di cui ho parlato a lungo sui miei account social. Licinia Eudoxia era assolutamente contraria a dare in sposa Placidia alla casata di Ezio. Al contrario, per la mano della figlia, aveva adocchiato un promettente ufficiale romano. Si trattava di Maggiorano, uno dei membri dello staff di Ezio. Maggiorano era l'ultimo rampollo di una famiglia romana assai marziale. Aveva combattuto con Ezio in Gallia e si era fatto le ossa assieme ad un altro ufficiale romano molto diverso da lui, che vale la pena introdurre. Questo ufficiale era discendente di ben due case regnanti germaniche, ma da decenni oramai viveva presso i romani. Il suo nome gotico era Richimer, ma in Italia è famoso con un nome che di solito fa tremare anche chi non ha mai sentito parlare di lui, come se si trattasse di un'ombra nera senza nome. Ricimero. Discendente di Re Wallia dei Goti e di una principessa sveva, Richimer era stato costretto a lasciare Tolosa in seguito all'arrivo di una nuova dinastia al potere, quella di Teoderic I, e aveva deciso, come tanti altri rampolli nobili dei popoli germanici, di fare carriera nell'esercito imperiale. Ma torniamo a Licinia Eudoxia. Come tutte le donne della dinastia teodosiano-valentiniana, si trattava di un vero animale politico, degna erede di Galla Placidia, di sua madre Atenaide e di Elia Pulcheria. Licinia aveva capito che dare in moglie Placidia a Gaudenzio metteva a rischio il marito Valentiniano III, che sarebbe allora diventato l'ultimo ostacolo tra Ezio e il potere supremo. Maggiorano, al contrario, dava la speranza di riunire, per la prima volta in decenni, il potere militare e la suprema autorità istituzionale. Maggiorano sarebbe potuto essere un imperatore alla vecchia maniera, un capo di eserciti, come l'Occidente non vedeva in pratica dai tempi di Valentiniano I. Ezio ovviamente non voleva saperne nulla di tutto questo. Ezio aveva ancora un potere dominante a corte e Maggiorano fu convinto, con le buone o con le cattive, a ritirarsi dalla politica e rifugiarsi in una delle sue proprietà. Per quella che sarebbe stata l'ultima volta, Ezio riuscì ad averla vinta e ottenne che Placidia fosse fidanzata a suo figlio Gaudenzio. Quasi l'intera carriera di Ezio richiama quella di un suo illustre predecessore, Stilicone. Come lui combatte per decenni l'entropia dell'Occidente, come lui sarà vittima dell'ultima ambizione. L'ambizione a cui nessun uomo politico romano pare immune quella di ergere se stesso o la sua dinastia al trono imperiale. Valentiniano III era l'imperatore da lontano 425, un imperatore di nome e mai di fatto. 
Da 20 anni Ezio dominava quello che si poteva dominare nella politica imperiale e a lui era rimasto il ruolo di incarnare la natura sovrumana e divina dell'ordine romano, in un ruolo sempre più formale e di nessuna sostanza, al centro di inutili cerimonie, processioni, messe e udienze. Tutto questo senza neanche la soddisfazione di poter prendere una sola decisione da solo. Perfino alla morte del cugino Teodosio II la sua volontà era stata frustrata. Valentiniano aveva voluto recarsi in Oriente, proprio come zio Onorio, per reclamare il trono dell'intero impero romano. Ezio però si era opposto e l'aveva avuta naturalmente vinta. Il trono di Nuova Roma era passato a Marciano e Pulcheria. Valentiniano continuava a rimuginare i torti subiti e soffriva della sua impotenza. La sua naturale tendenza fu esacerbata dalla perdita della sua guida politica, la madre Gala Placidia, e dall'incitamento di due importanti figure della corte. Il primo dei due sobilatori era il suo eunuco preferito e si chiamava Eraclio. Il secondo era un senatore di nome Petronio Massimo, forse un discendente dell'usurpatore Magno Massimo. Ve lo ricordate? Fu sconfitto da Teodosio. Petronio Massimo era un rampollo di una delle grandi famiglie imperiali, gli Anici. Era uno dei fedelissimi di Ezio, che ne aveva agevolato l'ascesa, fino all'onore di essere nominato al consolato due volte. Un onore molto raro. E qui vediamo all'opera il meccanismo perverso di un sistema imperiale che è una sorta di dittatura militare senza un chiaro metodo di passaggio del potere, un po' come l'Unione Sovietica. Il dittatore militare in questione può fare come Flavio Costanzo e evitare che chiunque raggiunga una posizione di onore sufficiente da poter pensare a rimpiazzarlo. Questo però al prezzo di condannare l'impero ad una guerra civile dopo la sua morte. In alternativa il nostro generale può promuovere in posizioni di importanza le persone che ritiene più abili o fedeli, esponendo se stesso e l'impero al rischio di una congiura. In entrambi i casi la transizione da un'egemonia politica ad un'altra è carica di rischi di guerre civili e congiure. Entrambe possono indebolire e sfilacciare la tenuta del sistema politico romano. In tempi normali questi sono semplici periodi di debolezza da cui l'impero si riprende presto. Basti pensare all'anno dei quattro imperatori nel primo secolo e quello dei cinque imperatori nel terzo. Ma questi non sono tempi normali. Valentiniano III, Eraclio e Massimo decisero che la spada che aveva difeso l'Occidente per tutti questi anni potesse essere oramai rimessa nel fodero, ora che il grande sparacchio degli Unni era stato rimosso dalla morte di Attila. Il problema era che Ezio era ben protetto da una nutrita guardia del corpo personale. Per riuscire a toglierlo di mezzo, i nostri avrebbero dovuto far ricorso a metodi straordinari. Ad esempio colpire Ezio nell'unico modo e nell'unico posto dove non era ben difeso, alla presenza dell'imperatore stesso. Narra Prisco. Mentre Ezio stava spiegando le finanze dello Stato e calcolando il gettito fiscale, all'improvviso Valentiniano saltò su dal trono, strillando che non avrebbe più permesso che si abusasse di lui. Sbalordito da quella collera inattesa, Ezio cercò di calmare quell'irragionevole esplosione, ma allora Valentiniano estrasse dal fodero la spada ed insieme ad Eraclio, 
che teneva pronto un pugnale sotto la toga, si gettò su di lui, uccidendolo. Era il 21 settembre del 454. Ezio era sopravvissuto alla sua nemesi Attila per un anno appena. Credo che nella millennaria storia romana si trattò del primo caso in cui un imperatore decise di uccidere un'altra persona di sua mano. Di solito queste cose erano demandate ai suoi sottoposti, ma l'ufficio di imperatore era oramai caduto così in basso da non poter neanche dare l'ordine a qualcun altro di compiere l'assassinio. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ezio non era però un uomo qualunque. Ezio era la colla che teneva assieme quel che restava dell'Occidente romano. Prisco riporta che un innominato aiutante di Valentiniano III, forse lo stesso storico prospero di Aquitania, disse all'imperatore «Maestà, non conosco la ragione del vostro atto e sono certo che abbiate avuto i vostri motivi. A me pare però che vi siate tagliato la mano destra con la mano sinistra». Quasi sicuramente una leggenda, ma un buon sunto credo di quella che si dimostrerà essere una decisione disastrosa. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Per quanto gli storici abbiano caricato di significati la morte di Ezio, forse non ne va esagerata l'importanza. Ho l'impressione che una versione o un'altra della caduta dell'Occidente si sarebbe svolta anche nel caso in cui Ezio fosse sopravvissuto. Eppure non credo che l'impero si sarebbe avvitato in una crisi esistenziale talmente rapida con lui in vita. Ezio aveva 63 anni quando fu assassinato, ma quanto è più importante, in Gaudenzio aveva un erede che, se fosse stato sposato con una delle figlie di Valentiniano III, sarebbe divenuto il continuatore della dinastia valentiniano-teodosiana. Gaudenzio avrebbe ereditato la posizione di Ezio e poi gestito l'impero, forse in prima persona, forse per conto di Valentiniano III. 
Con un po' di fortuna l'Occidente sarebbe potuto sopravvivere nel mondo postunnico, nel quale non c'era più una minaccia esistenziale per l'impero, se non il continuo deteriorarsi della sua compagine politica interna. L'ironia è che nei prossimi decenni non avremo più vere invasioni barbariche dall'esterno del territorio imperiale, ma solo crisi interne di disfacimento dell'edificio imperiale romano, con un buon contributo dei barbari che oggi vi vivono dentro. Un impero occidentale più stabile avrebbe magari finito per vedere tempi migliori, come i primi decenni del VI secolo, che, come vedremo, furono di ripresa economica per il mondo mediterraneo. Non possiamo saperlo. Come ho detto, oramai le forze che dilaneavano l'impero erano in atto da troppo tempo. Ed è assai probabile che al momento dell'assassino di Ezio queste forze fossero già inarrestabili. In definitiva, come possiamo valutare Ezio? Si trattò di un uomo complesso, spietato e pratico. Credo che sarebbe piaciuto ad un cultore della Realpolitik come Bismarck. Ezio non fu un uomo senza macchie e nonostante i suoi indubbi successi non riuscì a rallentare il declino dell'Occidente. Durante la sua egemonia Cartagine fu conquistata e il grosso della Spagna fu perduto. In questo a prima vista la sua egemonia fu fallimentare. Eppure Ezio fu come quell'uomo che, posto al di sotto di un enorme masso intento a rotolargli sopra, riesce a bloccare il masso, scivolando lentamente lungo il pendio, a causa del suo stesso peso. Colui che osserva può notare magari solo che l'uomo stia scivolando verso il basso, mentre io preferisco guardare al peso e alla dimensione del masso, che avrebbe schiacciato i più e che lui tenne a bada, finché poté. Ma torniamo al palazzo imperiale. L'assassino di Ezio non poteva non lasciare strascichi. In Dalmazia il comes locale, un certo Marcellino, si ribellò a Valentiniano e rifiutò di obbedire agli ordini di Roma. Nella città eterna una veloce purga fu intentata contro la fazione senatoriale che aveva sostenuto il generalissimo, nella quale morì anche Boezio, il nonno del filosofo. Petronio Massimo, uno degli ispiratori della congiura, passò invece alla cassa. Chiese a Valentiniano di prendere il posto di Ezio come magister militum utrusco e militie. Credo che fosse proprio l'ambizione di succedere ad Ezio la vera molla che lo aveva spinto a complottare la sua caduta. Di diverso parere fu l'altro congiurato, Leunuco Varis, pardon, Eraclio. Come sempre, niente semina zizzania tra due partner come il successo. Eraclio consigliò infatti all'imperatore di non rimettere nuovamente nelle mani di un solo uomo il potere che era riuscito a recuperare uccidendo Ezio. Secondo il cronista Giovanni di Antiochia, Massimo fu così irritato dal rifiuto di Valentiniano da decidere di farlo assassinare. Il sistema politico romano continuava la sua marcia inesorabile verso il cupio di Solvi. Come complici Massimo scelse Optila e Traustila, due coraggiosi barbari che avevano combattuto sotto il comando di Ezio e che erano stati successivamente assegnati alla scorta di Valentiniano. I due soldati volevano vendicare la morte del loro generale, ma credo furono anche motivati dalle laute ricompense promesse da Massimo. Il 16 marzo del 455, il giorno dopo le Idi, per intenderci, 
Valentiniano III fece una bella cavalcata in compagnia del suo nuovo primo ministro, Eraclio. Smontò nel campo marzio e si diede a degli esercizi con l'arco. Le due guardie del corpo assalirono Valentiniano III ed Eraclio. Entrambi furono trucidati. Roma si ritrovò all'improvviso senza imperatore, senza primo ministro, senza magister militum. Al centro del sistema politico romano c'era un grande vuoto e tutti sospesero il fiato per vedere cosa sarebbe successo. La morte di Valentiniano III, questo imperatore insulso e influente, finì per essere un evento invece fondamentale per la storia romana. Valentiniano acquisì un po' di importanza solo all'atto della sua morte. Si tratta di un passaggio così importante perché segna la fine di una solida base di legittimità a governare. Ogni imperatore da Costantino in poi aveva appoggiato la sua legittimità su una base costituzionale e dinastica. La dinastia costantiniana aveva governato l'impero occidentale dai tempi della battaglia di Ponte Milvio e fino al disastro della spedizione persiana di Giuliano. Poi l'assemblea riunita degli eserciti aveva nominato Valentiniano I ed erano stati i suoi successori a governare l'Occidente, pur con qualche tentativo fallito di rovesciare la presa sul potere della famiglia. In Occidente a Valentiniano era successo suo figlio Graziano. A Graziano, passando per Magno Massimo, il parente del nostro Petronio Massimo, era succeduto Teodosio, che aveva sposato la figlia di Valentiniano. Dopo Teodosio erano venuti Onorio, Galla Placidia e suo marito Flavio Costanzo. Ad Onorio era succeduto Valentiniano III. La legittimità è un bene preziosissimo in un sistema autoritario come quello romano. Il problema era l'assenza di meccanismi di successione predeterminati che esistono sia nelle monarchie feudali che nei sistemi repubblicani. Il sistema feudale è tenuto insieme dal diritto divino a governare. Il monarca è tale per grazia divina e lascia il suo regno al suo erede più prossimo che riceve la corona da un vescovo o un papa. Chi non fa parte della dinastia regnante non può in alcun modo essere re, né può esserlo a maggior ragione una persona comune. In un sistema repubblicano la legittimità viene assicurata al governante non dalla grazia divina, ma da qualche forma di elezione, democratica come nelle repubbliche moderne, o oligarchica come per esempio nella Repubblica di Venezia. L'impero romano non ha nessuno di questi meccanismi. Gli imperatori, pur ammantati dall'augusta dignità loro concessagli a partire da Diocleziano, sono pur sempre una sorta di magistrati. Chiunque può diventare imperatore, se ne ha l'ambizione e i mezzi, perfino un semplice soldato, come Costantino III o Diocleziano, o un ufficiale come Valentiniano I. Questa cosa, per capirsi, è assolutamente inconcepibile, per esempio, in una monarchia come quella inglese. Un generale qualunque non può diventare re. Nel sistema romano la legittimità viene data dal consenso di tre elementi, il senato, l'esercito e il popolo. Questo consenso è più facile se si è parenti dell'imperatore, ma non è affatto assicurato. La chiave per assicurarlo è costruire la propria legittimità a governare. Cerchiamo di chiarire questo concetto, perché è importante. 
La definizione politologica della legittimità è lo status conferito da un popolo governato alle istituzioni, agli uffici e alle azioni dei propri governanti, basato sulla convinzione che le azioni del proprio governo siano usi appropriati del potere da parte di un governo legalmente costituito. In parole povere, la legittimità è l'ombra evanescente del potere, quella cosa che ci convince ad ubbidire ad un'autorità, nella convinzione che quell'autorità sia legittima. La dinastia valentiniana, con tutti i suoi difetti, aveva avuto questa legittimità. In pochi avevano tentato davvero di rovesciarla, la maggior parte dei poteri imperiali accettò che il trono imperiale fosse loro di diritto. Con la morte di Valentiniano III la dinastia si estinse in occidente, come si era in larga parte già estinta in oriente, dove nel 453 era infine morta sua maestà l'Augusta Pulcheria, l'ultima figlia di Arcadio e quindi l'ultimo vero membro di sangue della dinastia in oriente. Marciano, suo marito, si aggrappava agli ultimi scampoli di legittimità donatigli dal matrimonio con Pulcheria e dalla sua conseguente associazione al trono. Lasciatemi dire due parole di saluto alla nostra Elia Pulcheria, che è stato un protagonista della nostra storia fin dal 418. Spesso ho sentito dire che la storia antica è una storia fatta da uomini, e questo è certamente vero, in una società talmente diseguale e talmente misogena come quella antica. Eppure, più mi addentro nei meandri della storia, anche precedente e successiva ai fatti in questione, più mi rendo conto che le donne hanno sempre esercitato potere e influenza, spesso sottovalutato perché a scrivere la storia erano sempre degli uomini che guardavano dall'alto in basso, o perfino con odio, la loro influenza. Eppure le donne, nella storia, ci sono e come. Non nominate molti in questo periodo, ma nessuna raggiunse l'importanza di Elia Pulcheria. Non troverete mai il suo nome nella lista degli imperatori romani. Non troverete il suo nome nella lista dei papi o dei grandi della Chiesa. Eppure sappiate che, per molti versi, fu entrambe le cose. E non è dir poco. Fu lei a salvare la transizione a Costantinopoli in due momenti chiave, alla caduta di Antemio e alla morte del fratello Teodosio II. Fu la vera imperatrice dal 418 al 453, anche se per alcuni anni il suo potere fu usurpato da Crisafio. Grazie a lei la legittimità si trasferì al marito di convenienza, Marciano. Inoltre fu lei a influenzare con forza sia il primo concilio di Efeso che quello di Calcedonia, due dei cinque più importanti concili ecumenici della Chiesa. Fu lei a fare da madrina alla nascita della Chiesa Calcedoniana, la Chiesa madre di tutte le Chiese occidentali e greco-ortodosse. Non fu tutta acqua e sapone. Era una donna dura, spigolosa, dominante e intollerante di qualunque posizione religiosa non ortodossa. Ma fu certamente una donna influente, che si meriterebbe di essere ricordata di più, a mio avviso la più importante figura politica del V secolo d.C., anche quando si includono i maschietti.
A Roma nel frattempo Petronio Massimo iniziò a elargire grosse somme per comprarsi la legittimità che gli mancava. Licina Eudossia, la vedova di Valentiniano, favoriva ancora Maggiorano, che dopo la morte di Ezio era oramai il comandante in capo dell'esercito d'Italia. Ma l'esercito era lontano, in nord Italia, mentre gli eventi si svolgevano a Roma, nel giardino di casa dei senatori romani, i grandi proprietari terrieri della penisola. E Massimo era uno di loro, oltre che l'unico a potersi fregiare del grado di Patrizio, la dignità più alta dell'impero. Massimo fece il giro dei grandi senatori e dei dignitari della burocrazia, elargendo ricchi donativi in caso di supporto alla sua candidatura al trono. È possibile che, nelle trattative per la sua nomina, Petronio Massimo promise la mano di Placidia, la più giovane delle figlie di Valentiniano, al senatore Olibrio, sempre della famiglia degli Anici e uno dei più influenti senatori di Roma. Sta di fatto che il giorno dopo la morte di Valentiniano III, Petronio Massimo fu nominato imperatore dei Romani dal Senato. Massimo, per aggrapparsi ad un po' della legittimità rimasta della casa imperiale, decise di sposare immediatamente Licinia Eudoxia, la ex moglie di Valentiniano. Una unione forzata e sicuramente osteggiata dalla sposa, che però non ebbe nessuna voce in capitolo. Massimo decise di cooptare quanti più rivali possibili. Promose Maggiorano a Comes Domesticorum, sostanzialmente il comandante della guardia. Avito, il leader dei senatori gallici, fu nominato da Massimo Magister Militum per Gallias, il comandante in capo dell'esercito di Gallia. Il suo primo compito fu qualcosa a cui il nostro Avito, come ricorderete, era molto abituato. Fu inviato a Tolosa per negoziare con i Visigoti e portare il loro nuovo re Teoderic II ad appoggiare il nuovo regime imperiale. Sull'altro fronte caldo, quello di Costantinopoli, era assolutamente necessario assicurarsi l'approvazione di Nuova Roma. Già altre volte l'Occidente aveva provato ad eleggere il suo imperatore, salvo poi vedersi arrivare un'enorme armata orientale. A tal fine Massimo inviò il già citato Librio, da poco sposatosi con Placidia, per trattare con Marciano. Ricordatevi di Olibrio, è facile dimenticarsene, ma anche lui un giorno sarà imperatore, per quel che conterà i suoi tempi. Le altre azioni di Massimo furono in linea con il suo desiderio di stabilire una nuova dinastia al centro dell'impero, un desiderio che avranno molti altri, sempre senza successo. Suo figlio Palladio fu nominato Cesare e promesso in matrimonio con Eudocia, la figlia maggiore di Valentiniano, che era stato promesso in sposa da anni a un Eric, il figlio di Genseric, re dei Vandali. Questi aveva rispettato l'accordo con l'impero proprio nella prospettiva di unire la sua famiglia a quella imperiale romana, sapendo che Valentiniano III non aveva eredi maschi. Con un po' di fortuna uno dei suoi rampolli un giorno sarebbe potuto diventare imperatore. Ma ora tutto questo fu cancellato. Massimo aveva dovuto dare la mano di Placidia ad Olibrio per assicurarsi il suo appoggio e Udocia gli serviva per stabilire la sua dinastia. Il suo calcolo fu, credo, che questo valesse di più delle inimicizie di Genseric. Si sbagliava di grosso.
cui i romani riferiscono che fu Licinieudoxia, la riluttante moglie di Massimo, ad informare con una lettera Genseric, qualcosa che assomiglia molto a quanto fatto dalla cugina barra cognata Onoria. Licinieudoxia avrebbe chiesto a Genseric di venire a salvare lei e la sua famiglia dalla tirannia di Massimo. Ora questa storia, ancor più di quella di Onoria, non mi convince molto. Licinieudoxia aveva altri potenziali alleati, come ad esempio la corte orientale, che si rifiutò di riconoscere il regime di Massimo. I romani, lo avrete notato, avevano un certo topos letterario nel quale le grandi disgrazie dipendevano sempre dalle donne. Eppure non possiamo escluderlo del tutto. Licinia era una donna potente che aveva visto assassinare suo marito ed era stata costretta a sposare il suo probabile assassino. Una donna del genere potrebbe aver preso una decisione disperata. Credo però che sia altrettanto possibile che, da accorto politico qual era, Genseric avesse delle spie a Roma che inviarono un messaggio a Cartagine appena fu chiaro che Valentiniano III era morto. Anzi, questo è implicito in un frammento della storia di Prisco, relativo a questi eventi. La risposta di Genseric fu infatti fulminea e degna di un altro grande stratega, Cesare decise di non concedere ai suoi nemici neanche un'ora per organizzarsi e consolidarsi. Appena seppe del caos a Roma, fu dato il segnale di allestire la flotta e chiamare in assemblea l'esercito dei vandali. Cartagine si preparava all'impensabile, inviare un esercito a Roma. Nel frattempo Massimo continuava tranquillamente a gestire il governo a Roma, ignorante della minaccia che pendeva sulla sua testa. L'esercito imperiale rimase in Italia del Nord. Mi immagino Massimo pensare «meglio non avere reggimenti di dubbia fedeltà nelle vicinanze di Roma», salvo poi essere interrotto da un messaggero. «Cosa succede? I vandali? Dove? Come? Quando?» L'esercito dei vandali deve aver navigato dalla Sicilia direttamente verso il Lazio e prese Massimo completamente alla sprovvista, ottenendo proprio l'effetto che aveva ottenuto Cesare 500 anni prima, attraversando il Rubicone con una sola legione. La completa sorpresa e il caos. I vandali erano sbarcati a pochi chilometri dalla capitale e Massimo si rese conto che non c'era alcuna seria forza militare che potesse impedirgli di marciare su Roma e prenderla. A questo punto però decise di morire con la spada in pugno e marciò contro l'invasore e una morte gloriosa. Lo so, non dovrei giocarvi questi scherzi, ma ogni tanto mi viene. Tutt'altro, Massimo convocò i notabili e i senatori e di fronte a questa audience attonita disse che non c'era nulla da fare. La cosa migliore sarebbe stata per tutti di fuggire e raggiungere le colline. I vandali erano qui per saccheggiare la città, non per conquistarla. Una volta che se ne fossero andati, i romani sarebbero potuti tornare nelle loro case. Siamo, ahimè, molto lontani dai tempi di Mario, Cesare e Traiano. 
Massimo seguì ovviamente il consiglio che aveva dato ai romani. Decise che era arrivato il momento di farsi una bella gita fuori porta. Purtroppo per lui i romani, alquanto irritati con lui, decisero di darsi appuntamento per salutarlo. Nella confusione fu colpito da una pietra in testa, cadde o fu tirato giù da cavallo, fu fatta a pezzi sul posto dalla folla e i suoi resti furono gettati nel tevere, mentre la sua guardia del corpo si rendeva improvvisamente conto di avere di meglio da fare in questo preciso istante. Non mi sento del tutto di criticare i romani, a volte con certe persone la cosa migliore è farla a pezzi e gettarle nel fiume più vicino. Petronio Massimo aveva governato l'impero per 77 giorni e a mio avviso si merita di entrare nell'Olimpo dei peggiori imperatori romani, con una menzione speciale per la brevità del suo regno. Complimenti Massimo, è difficile combinare un tale numero di disastri in soli 77 giorni. Ad essere onesti, il suo primo disastro fu circa sei mesi prima, quando ordì la congiura che tolse di mezzo Ezio il vero governante dell'Occidente e l'ancora a cui si era aggrappato per non naufragare. Dopo questo atto egregio, invece di imitare Ezio e lasciare almeno in pace l'imperatore, dedicandosi solo ad eliminare i suoi concorrenti, Massimo riuscì a rompere anche la continuità legale della dinastia teodosiano-valentiniana, assassinando Valentiniano III. Spesso i disastri del V secolo sono attribuiti ai barbari saliti ai massimi livelli di potere e che non avrebbero avuto a cuore la sopravvivenza dell'impero, non sarebbero stati abbastanza patriottici. Massimo non era un barbaro, ma un romano. E che romano? Un rampollo della famiglia degli amici, di altissimo pedigree imperiale e forse persino di discendenza da una delle famiglie della Repubblica che avevano fatto grande Roma. La stupidità, l'arevismo e lo scarso senso dello Stato non conoscono nazionalità. La morte di Massimo non risolse il problema dei vandali, che erano appunto alle porte. Massimo, nel caos degli ultimi giorni, si era persino dimenticato di chiedere l'aiuto del sempre potente esercito presentale d'Italia, ancora perfettamente capace di difendere l'Italia dai vandali, ma ahimè focalizzato nella difesa del nord Italia, visto che negli ultimi decenni era da lì che erano venute tutte le minacce. Abbandonata da ogni altra autorità e da una gran parte dei suoi abitanti, la città si rivolse alle ultime istituzioni rimaste in città, quello che rimaneva del senato e il papato. Una delegazione, questa volta con tutta probabilità capitanata da Papa Leone, si recò da Genseric per negoziare un accordo. Era evidente a tutti che nessuno avrebbe potuto impedire ai vandali di saccheggiare Roma, però almeno si poteva cercare di diminuire le perdite umane da ambo le parti. Fu stretto un accordo, i romani avrebbero fatto entrare i vandali in città con licenza di saccheggio di qualunque luogo, anche delle chiese, a patto di non compiere atti di violenza verso la popolazione. E fu così che Genseric, la nemesi dei romani, entrò nella città eterna e stabilì il suo quartier generale nel palazzo imperiale, sul palatino. Non si comportò però come un conquistatore, ma come un razziatore. I vandali ebbero molto più tempo dei goti e pertanto fecero un lavoro probabilmente assai più approfondito. 
La storia di Procopio ci riporta che saccheggiarono la città per 14 lunghi giorni. A quanto pare, perfino il tetto del tempio di Giove Ottimo Massimo, sul Campidoglio, fu rimosso a metà, togliendo le tegole fatte di bronzo e dorate, che splendevano ogni volta che il sole le toccava. Il palazzo imperiale fu saccheggiato e ogni decorazione rimossa. Eppure tutto questo si svolse, per quanto possibile, in modo ordinato. Gli archeologi non hanno trovato alcun segno di distruzione nelle case del V secolo. Abbiamo visto come già il sacco di Alaric non vide distruzioni materiali della città. Lo stesso può dirsi di quello di Genseric. La città fu spogliata dei suoi averi, ma quando infine Genseric riprese il mare, Roma era ancora in piedi. I suoi abitanti erano ancora in vita, seppur traumatizzati e impoveriti. Genseric, come Alaric prima di lui, si portò a Cartagine anche un altro tipo di tesoro. Durante la sua permanenza a Roma fece in modo di impadronirsi di ogni membro rimasto della casa imperiale romana. Licina Eudoxia e le sue figlie Placidia e Eudocia furono caricate sulle navi. Era tempo che la maggiore, Eudocia, sposasse suo figlio Uneric, come era stato promesso 13 anni prima nel trattato con Valentiniano III ed Ezio. Per sovrapprezzo anche Gaudenzio, il figlio di Ezio, fu portato a Cartagine. Roma non era stata spogliata solo dei suoi beni, ma anche di qualunque persona che potesse legittimare, con un matrimonio, un successore a Petronio Massimo. Nonostante tutte le privazioni e le ricchezze rimosse da Roma, credo che fu proprio questo il frutto più avvelenato del sacco del 455. Se le donne della casa imperiale fossero rimaste libere, il prossimo imperatore avrebbe potuto sposarne una e reclamare una certa continuità dinastica con la dinastia regnante e con essa un modicum di legittimità, proprio come Marciano in Oriente. Invece Genseric le portò tutte in Africa. Come ho accennato negli episodi precedenti, i romani spesso riuscivano ad essere dei nemici di loro stessi assai peggiori di qualunque nemico esterno. Negli anni in cui avevano affrontato Attila, la più formidabile minaccia militare del Barbaricum che Roma avesse mai affrontato, i romani erano rimasti uniti, come spesso accade di fronte ad un nemico esterno. Nel momento del massimo bisogno i due imperi romani erano perfino riusciti a collaborare nella reazione militare, mentre l'Occidente aveva mobilizzato ogni risorsa residua pur di non cedere all'unno. Eppure, una volta scomparso il grande sparacchio, i romani erano tornati a divorarsi l'un l'altro, causando danni ben peggiori di quelli che abbia mai inflitto Attila all'impero. Nei più terribili sei mesi a memoria d'uomo, Roma aveva perso Ezio, poi il suo imperatore Valentiniano III, e poi era stata saccheggiata. Un'intera generazione era oramai scomparsa. La generazione di Galla Placidia, di Elia Pulcheria, di Ezio, e questo nel breve volgere di pochissimi anni. Un enorme vuoto si è aperto nella governanza dell'impero e qualcuno dovrà riempirlo. Ma chi? Molti uomini si ritennero probabilmente degni di questo dubbio onore. Nel prossimo episodio scopriremo chi riuscirà ad ottenere il supporto necessario per diventare imperatore. Nell'assenza di altri elementi di legittimità, per la prima volta l'appoggio di un re barbaro sarà fondamentale alla successione imperiale.
Grazie mille per l'ascolto. Se volete inviarmi commenti o domande, scrivetemi a info italiastoria.com. Se il podcast vi interessa, vi prego di lasciare una recensione. Le leggo tutte. Seguitemi su Instagram, Facebook o Twitter all'account Italia Storia. Andate anche sul mio sito www.italiastoria.com per trovare i testi del podcast, le mie fonti, novità, le mappe e anche le modalità per sostenermi. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 